0: Wetenschappers dalen af in een kilometer diepe goudmijn op zoektocht naar donkere materie. Maar wat is donkere materie juist? Kunnen we het zien? En hoe verandert het ons beeld van het universum? Wij zijn Pieter Jan Kremers en Joffrey Verniers. Welkom bij Educated Idiots Podcast. Alright, welkom terug
1: bij Educated Idiots Podcast. Over gaan we het vandaag hebben?
0: Donkere materie.
1: Iets waar ik echt uh, niet van op de hoogte was eigenlijk. Echt compleet niet. Zoals in, je wist niet dat dat bestond. Ik wist niet dat dat bestond totdat jij zo een paar weken geleden eens afkwam met zo Hé, hey, doet, we moeten een podcast doen over donkere materie.
0: Nice. <laughs> nu, full disclaimer, um, ik ken daar ook echt niks van. Maar daarom dat ik eigenlijk een podcast over wou doen. Voilà. Juist omdat ik er niks van ken. En, um, de beste reden. Ja, voilà, de beste reden. Dat geeft mij een excuus om daar keert over op te zoeken. Maar we, ja, zoals altijd, koppelen we het ook wel aan een, een, ja. een populair wetenschappelijk artikel. Deze keer van het laatste nieuws. Dat is volgens mij al een tijdje geleden. Ja, daarom dat we iets de, van HLN hebben gehaald. Toch onze favoriete nieuwsbron. Ja, toch wel. Hè? En ook meest gelezen, denk ik, in Vlaanderen. Dus uh, ik vind dat toch nog altijd een hele toffe om van uh, mm -hmm. te starten. En uh, het artikel heet Wetenschappers proberen het mysterie rond donkere materie te ontrafelen en kruipen daarvoor in een kilometer diepe goudmijn. Nu, misschien moeten we even starten bij wat dat wij denken, zonder er al iets over opgezocht te hebben, wat dat donkere materie is. You go first, please. You go first. Ja, ik, uh,
1: mijn enige kennis daarover is wat uh, het artikel van HLN mij heeft verteld. Jack shit. Dus. Jack shit. Maar één cijfer vond ik wel echt... Crazy En dan is dat wetenschappers blijkbaar gokken dat ongeveer 85% van alle materie in het universum donkere materie is. Wat mijn hoofd echt doet tollen, want dat zou willen zeggen dat 85% van mij waarschijnlijk
0: dan ook donkere materie is. Ik weet niet of dat klopt, maar inderdaad, dat zou ik dan ook denken of zo. Nu, ook, alleen, ik wou er inderdaad een podcast over doen, maar ik weet dus niet wat dat is. Um, we hebben ook allebei op hun niveau wel wat fysica gehad. De term donkere materie is, denk ik, nooit aan bod gekomen. Of ik heb echt totaal niet opgelet toen dat het daarover ging. Ik denk maar... niet dat
1: dat ooit... Denk, nee, toch? Nee.
0: Maar als, als, als dat effectief klopt, dat 85% van alle materie donkere materie is, vind ik dat eigenlijk waanzin dat wij daar nooit bij fysica over is... hebben geleerd. Van, ja. hé, hey, jongens, het is een ding. Allee, dat is een ding. We weten misschien nog niet wat dat is, maar hallo, wees ja. u daar bewust van dat wij eigenlijk van 85% nog niks weten. Want, dat staat dus ook in de HLN-artikel, dat is 85%. Maar eigenlijk weten wetenschappers blijkbaar nog niet zo heel goed wat dat, dat überhaupt dat is,
1: is. Maar misschien is het daarom dat we er nog niet over geleerd hebben. Hè? Het is al zoveel om te leren wat iedereen al... Oh je, wat wat wetenschappers we al, we al wel kennen. Ja, ja, ja. Wat staan wat zo, uh, dat staan was zo...
0: Ja, oké, okay, maar het is ook belangrijk dat je zo hiaten in kennis een beetje aanduidt. Plus, of je mag zo.
1: ook niet onderschatten hoe lang geleden is dat wij... Allee, lang, tussen aanhalingsteken, dat wij... Uh, op hun NIF zaten en dat wij fysica hebben gekregen.
0: Ja, dus wie weet, was dat toen nog niet echt een ding of een bekend ding? Kan dat niet Zo. al
1: tien jaar geleden, bijna. Mei We ja, zijn tien jaar van middelbaar. 2013. Ja, okay. Dat is het eerste. Fysica was okay, het eerste jaar. Dus
0: ja, dus wie weet, wordt dat nu echt gewoon gegeven. Ja. Uh, maar in elk geval, misschien even hebben dan over wat wij nu denken dat. Zwart, uh, zwarte materie is. Ik dacht, toen ik dat als allereerste keer hoorde, dacht ik, ah, dat is materie van een zwart gat. heeft er absoluut niks mee te maken, blijkbaar. <laughs> maar eigenlijk is dat echt heel logisch. Ja, toch, ik dacht dat materie... net ook
1: nog altijd aan Misschien is dat gewoon materie dat in zwarte gaten zit. Nee, maar dus, dat is dus totaal fair.
0: niet waar. dat heeft, allee, teen heeft niks mee dan te maken. Uh, we gaan misschien ook nu niet hebben over zwarte gaten. Dat is misschien voor een andere podcast. Maar... Misschien moeten we eens gewoon naar een space-podcast. Ja, van. Uh, Zo cool allemaal. Uh, um, maar dus zwarte materie, we weten niet zo heel goed wat dat is, blijkbaar. Uh, het enige wat we ervan weten... Is, ik zeg trouwens nu zwarte materie, het is gewoon donkere materie. Maar bon, donkere materie, we weten niet goed wat dat is. Wat dat we wel weten, is dat dat niet interageert met licht. In de zin van normale materie, zoals ik zeg maar iets, een kast of whatever. Als daar licht op botst, dan wordt een deel wordt geabsorbeerd door die kast of whatever, door die stof. Een deel wordt gereflecteerd enzovoort. Bij donk en dat geeft dus ook eigenlijk ja, het uitzicht van iets. Ja, dus kleur. als je bijvoorbeeld... Als je een witte kast hebt, dan betekent dat, dat al het licht wordt gereflecteerd. Als je een hmm. groen blad hebt, dan betekent dat, dat alle kleuren buiten groen worden gereflecteerd. En wordt ja, gereflect geabsorbeerd. Sorry. geabsorbeerd hè, ja. uh, bij donkere materie wordt er, gebeurt er gewoon niks. Dus licht gaat daar denk ik gewoon door, waardoor dat je dat niet kunt zien. Dus donkere materie is denk ik, dat is mijn assumptie nu, ook alleen nog maar theorie. We hebben dat nog nooit ja. echt kunnen... Maar hoe dat ook werkt, ja, ja. we kunnen het niet zien. En dus wat dat ze nu willen doen, hè, want in het artikel staat dus, ze proberen het, het mysterie rond donkere materie te ontrafelen in een kilometerdiepe goudmijn. Um, maar je je goud... gen, ge,
1: ja, genieten. Ik wou het net zeggen,
0: dat, dat goud
1: aspect heeft helemaal niets nee. te maken. Dat is gewoon echt highland, dat zo, we need to make this more juicy. Ja, exact.
0: Niemand klikt op donkere materie. Nee, uh, nee, nee, zo, nee. zo, ja, Oké, okay, kilometer diepe goud, meisje. Ja, inderdaad. Uh, Blijbaar, inderdaad, zoeken ze daar gewoon vooral heel veel donker. En shielding van kosmische straling, right? Ja, ja. want de assumptie is dat donkere materie wel kan kan botsen of interageren met gewone materie mm -hmm. en bij zo'n botsing zou er energie vrijkomen dat eigenlijk licht uitstraalt okay. en dat licht willen ze waarnemen maar volgens hun whatever theoretische modellen is dat licht zo, zo fijn zo niet helder dat inderdaad je dat enkel zou kunnen waarnemen in een hele donkere mijn bijvoorbeeld waar dat er geen ruis is van mm -hmm. zogenaamde kosmische straling ja. dus dat gaan ze in die goudmijn doen en dus hopen ze eigenlijk, denk ik, het, het bestaan... Of, of hopen ze in elk geval donkere materie waar te nemen. Maar ik heb, ik heb heel wat vragen hierbij. En ik, ik denk dat we, dat we... Of ik hoop dat we die een beetje gaan kunnen behandelen in deel 2. Ik denk eerst en vooral misschien gewoon eens opzoeken... Wat weten we van donkere materie? Nee, Is dat überhaupt al bewezen dat dat bestaat? Of, of, of gaat dit echt over een soort van bevestiging van wat dat we eigenlijk ja, al... Ja, en,
1: en misschien, wat zijn er verschillende theorieën rond? Hé? Ik kan voorstellen bij zoiets dat zo onbekend is en waar dat wetenschappers het waarschijnlijk ook niet eens over zijn, dat er dus ook wel meerdere theorieën over moeten zijn. Dat lijkt me heel interessant ja, om op te zoeken.
0: En, en um, dan ook wel van, oké, okay, hoe stel dat we dat nu kunnen zien, ontdekken, wat is de impact op dat onderzoek daar rond? Ja, wat is de impact op onze, op onze kennis of onze, ons beeld van het universum of zo? Ja, is dat zo
1: echt iets dat zo baanbrekend is dat al onze modellen fout blijken te zijn of zo?
0: Ja, wel, inderdaad, want... Uh -huh. Ik denk dan gewoon van, hé, wat, hoe dat ze het in het artikel zeggen, hé, want het heelal bestaat voor 85% daar zogezegd uit. Die schatting is er eigenlijk gekomen doordat blijkbaar sterrenstelsels, inclusief het hé, ons, ons zonnestelsel, te snel draaien, Allee, eigenlijk, ik zal het anders verwoorden. Als je, als je zou berekenen hoe snel een sterrenstelsel draait op basis van alle objecten die we kunnen waarnemen, mm -hmm. dan zou dat veel trager draaien dan dat het eigenlijk nu draait. Ja. Dus daarom zeggen ze, het zou 85% eh, meer gewicht moeten hebben, mm -hmm. meer massa moeten hebben. En daar steken ze dat nu op donkere materie. Ja, ze
1: hebben gewoon zo'n
0: zwart schaap nodig, om het zo ja, te doen. Ja, wel, noemen. voilà. Maar is dat, is dat bestaat donkere materie echt... Of hebben ze dat in het leven geroepen als wiskundig trucje. Mm -hmm. Om eigenlijk het falen van onze huidige modellen een beetje op te coveren.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat zijn misschien gewoon de fysische modellen die wij al jaren hebben en die wij jaren denken dat juist zijn. Misschien gewoon wel fout. En is hebben gewoon een nieuwe evolutie van evolutie, nieuwe vooruitgang van modellen nodig.
0: Ja, inderdaad, moet er gewoon een, een doorbraak komen. En gaan wij ooit zeggen van ja, donkere materie. Dat was eigenlijk gewoon zo'n beetje een gimmick ja. uh, om eigenlijk onze falende modellen in op te vangen. Maar achteraf gezien hadden we het kunnen weten, want ja, 85% werd niet verklaard.
1: Ja, dan gaat dat zo'n empirische formule zijn, waar je zo... Kent je wel die wiskundige empirische formules waar je opeens zo 31,52 intussen
0: terugvindt? Ja, ja, dat ja, zo voilà. niemand weet waarom dat dat daar is, maar het is er. It's there, ja, ja exact. Nee, dus uh, ja, ik... ik... Ik denk dat het heel boeiend wordt om te researchen voor ja, ja, ons. Ja. Ik hoop dat we het ook boeiend gaan kunnen maken voor de luisteraars in deel 2. Ik hoop
1: dat ik het ga begrijpen, eigenlijk, vooral. Ja, dat is dat echt... dit is wel zo de ultieme limiet van mijn fysica, denk ik. Ja, dat ja. ik nu aan het optesten ben.
0: Ja, zo abstracte fysica. Oh, abstracte is, van uh, fysica. Nee. Maar er zal uh, sowieso ja.
1: wel een of andere youtube guys zijn, dat dat zo.
0: Oh, sowieso. Dat ons op weg kan. At helpen, least in one. <laughs> ja, voilà. Oké, okay, goed. Dan uh, kunnen we er eens aan beginnen. Yes. En dan uh, horen jullie uh, het resultaat van ons opzoekwerk in deel 2. Ciao, ciao. Bye-bye. Welkom terug bij deel 2. Geoffrey, um, dit is een van die afleveringen waar dat ik die opzoekwerk doe over het onderwerp mij gewoon meer verward heeft gemaakt. Ja. <laughs> um, Hadden we dat
1: niet ook voorspeld eigenlijk? Ja. Zo hebben, voor we, ik, hè, zo, ik denk dat dit de limiet is van mijn <laughs> fysica-kennis. Van, opzoek, van ons kunnen gewoon. Dat ja, is inderdaad. ook gewoon echt gebleken. Uh
0: -huh. Nu, wat, wat is wat twee... Eigenlijk één echt grote vraag, zijnde wat is donkere materie? Ik, helaas... ik dat ook de vraag is dat iedereen ja, heeft wel, eigenlijk. ik moet helaas meedelen dat inderdaad daar gewoon geen... Dus dat is een beetje spoiler alert. Er is geen antwoord op. Ja, niemand kun je, dat weet. Kun je kunt het eigenlijk nu gewoon afzetten ook. Ja. Maar please niet doen. Please don't. Nee, please don't. Uh, nee, maar niemand dat weet. Uh, en dat vind ik wel zot, want mm -hmm. vaak hè, is er wel zo in onderzoek van ja, dit moet nog bevestigd worden, maar zijn er heel goede theorieën? In, in dit veld heb ik de indruk dat echt alles kan. Nog kan. Ja. Uh, dat, dat het even goed kan dat een van de theorieën die nu op tafel liggen binnen een paar jaar gewoon bevestigd wordt, of dat er iemand binnen x aantal jaar zegt: van ah ja, nee, het is echt gewoon totaal anders dan we het tot nu toe dachten. Inderdaad, klopt. Maar dus ik heb mijn, mijn opzoekwerk een beetje gefocust eigenlijk op waarom denken we überhaupt dat er zoiets is als donkere materie? Heel los van de vraag wat dat dan eigenlijk is. Want dat, is, dat was heel duidelijk, heel snel, dat we daar toch geen antwoord op zouden krijgen. Dus ik ben een beetje gaan opzoeken dan van oké, okay, wanneer is dat in de picture gekomen en waarom denken we überhaupt dat dat een ding is. Ja, ja dat um, heb ik eigenlijk uh, net hetzelfde gedaan. Ik denk voilà, dat we zo uh,
1: de geschiedenis van donkere
0: materie licht Ja, bovenhalen. Ja. Uh, mijn opzoekwerk is gestart eigenlijk in 1929. Ik weet niet wat jij verder toe in de tijd zou kunnen gaan. Dus, uh, Fritz. Nee, ik ben ah, okay. um, bij Edward Hubble ah, okay. gestart. Uh, van de, de, de Hubble-telescoop? Ja, uh, dus de, de man waarnaar het Hubble-telescoop Hubble vernoemd is. En uh, eigenlijk met een ontdekking die hij gedaan heeft. Op een bepaald moment is Edward Hubble, dus als een wetenschapper, is die uh, gaan kijken naar, de, naar verschillen in golflengte van licht dat we eigenlijk observeren van verschillende sterrenstelsels. Dus hij is eigenlijk gewoon met de telescopen gaan kijken, 1929, dus echt al lang geleden, mm -hmm. bijna 100 jaar geleden. Is hij gaan kijken naar sterrenstelsels En wat dat hij ontdekt heeft, is eigenlijk dat, uh, dat hoe verder een stressstelsel ligt, eigenlijk hoe roder de kleur was die hij observeerde. Ja. Dat is iets wat we eigenlijk ook in onze aflevering over James Webb hebben ja, besproken. Klopt. en Dat noemen ze zo de, de red shift, mm -hmm. de rode shift. Wat dat eigenlijk op het, op het zicht heel onverklaarbaar is. En waarom zou dat zijn? Maar zijn die interpretatie was eigenlijk van, oké, okay, dat kan alleen maar betekenen dat het universum aan het groter worden is. Als, als, er, als het universum constant uitbreidt en dat er eigenlijk tussen twee objecten meer ruimte gecreëerd hmm. wordt, kan dat ervoor zorgen dat het licht dat tussen die twee objecten reist, dat dat eigenlijk zelf uitgerokken wordt ja. en ja, langere golflengte schuift dus op naar, inderdaad, rodere, ah nee, naar het ro rode kant van het spectrum. Ja, 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 inderdaad. Dus dat was eigenlijk een gigantische ontdekking. Maar wat heeft dat nu te maken met donkere materie? Het probleem was dat na die ontdekking mensen dat eigenlijk niet konden rijmen met wat we op dat moment wisten van het heelal. Mm -hmm. Mensen dachten eigenlijk dat op basis van de beschikbare materie en energie in het heelal dat op een bepaald moment het heelal eerder ofwel zou moeten gelijk blijven in grootte, of ja, zou moeten post. beginnen krimpen. Ja, om dan aan de zwaartekracht
1: zou moeten kri beginnen krimpen. En, een ja. fun fact eigenlijk nog, als je van de contraille van Leuven zei, is het misschien wel cool om te weten dat uh, eigenlijk Hubble niet effectief de eerste was die dat die theorie heeft bedacht, die redshift. Ah, okay. Dat was eigenlijk uh, Lemaitre. En dat was een really? uh, Leuvense professor, die dat dan ook, ik denk, priester was. En dus eigenlijk had we het Hubble-telescoop nooit de Hubble-telescoop mogen noemen, maar had hij het eigenlijk de lemaitre telescoop moeten noemen. Is Le Maitre ook niet die kerel van de Big Bang? Ja. Die uh, dat eigenlijk zo ja, die die een theorie die, die, zegt, En he? die heeft
0: ook, denk ik, het begin van die, de redshift vastgelegd. Oké, okay, theorie. Maar misschien is dan Le Maitre eerder de persoon die het bedacht heeft en Hubble die het experimenteel heeft vastgesteld. Waarschijnlijk. Ik dus denk, denk dat LeMaitre. was een uh, theoretische fysicist. Ah, ja, ja, ja. Dus, ja. ja, ja. Mm -hmm. Oké, okay, maar dus hey, dat was een, 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 zot, een zotte ontdekking eigenlijk. Die dan toen, al, eigenlijk, toen kwamen er dan mensen, en ik denk dat jij daar iets meer over hebt opgezocht. Ja. Kwam er een bepaalde kerel op met een bepaalde theorie die dat dan zou kunnen verklaren. Ja, ik heb
1: eigenlijk zowat twee be beroemde of belangrijke jaren mm -hmm. hier verzameld uh, in de donkere materie theorie. Laten we het zo zeggen. Of die belangrijk zijn voor de dark matter. En dat is in, eerste is in 1930. En dat is door een, een, een wetenschapper genaamd Frits Zwicky. Nice. Ja, ik weet niet dat ik die naam juist. heb. Eigenlijk. eigenlijk niet. Nee, maar uh, Frits, sorry, als ze nog leeft. Um, Betwijfeld. Maar die mens, of die wetenschapper, zag dus eigenlijk dat het heelal, of dat er verschillende heelalen waren, verschillende galaxies, om het Engelse woord te gebruiken. En die draaien aan een zeer hoge snelheid. Dat die. Uh, die draaien rond een centraal punt aan ja. een zeer hoge snelheid. Ja, de melkweg ook, okay, dus de melkweg, waar de wijze natuurlijk. Ja. Mm -hmm. En hij had eigenlijk berekend dat als die, als die aan die snelheid draaien, als die die massa hebben dat zij kunnen waarnemen, dan zouden die eigenlijk uit elkaar moeten
0: spatten. Mm -hmm. Dus hij bedoel, als, die, als de, de huidige helalle die wij observeren, mm -hmm. inclusief de melkweg, ja. dat eigenlijk... Met de snelheid waaraan dat wij, die, dat wij observeren dat die momenteel draaien, zouden die inderdaad moeten gewoon desintegreren en uit ja. elkaar spetten. Okay. Ja,
1: er is eigenlijk een massatakkoord dat die galaxy samenhoudt. Zo is het echt.
0: Is... Dus die zijn eigenlijk te licht ja. om, om bij elkaar gehouden ja, te kunnen worden. Okay. Dus is Er ontbreekt massa
1: eigenlijk. Uh, en hij noemt dat dus eigenlijk een soort van... Ik denk dat hij de eerste keer is dat iemand dat dark matter heeft genoemd. Hij noemde het ook al onzichtbare materie, denk ik. En dan
0: is er daarna de term dark matter ook gekomen. En, en voor wat heeft hij dat dan juist gebruikt? Dus hij zegt van, oké, okay, wat dat wij waarnemen is, is eigenlijk te licht om die, om die um, ja. helallen bij elkaar ja, te ja, je houden. Je hebt
1: een tekort je hebt een tekort een aan tekort. massa in
0: die helallen. En dat tekort noemde
1: hij dan donkere materie. Donkere materie, ja. inderdaad. En dan zijn we, moeten we eigenlijk veertig jaar verder gaan naar uh, Vera Rubin in 1970. ja. En zij zag ook weer, ze was naar die helallen weer aan het zien en je hebt veel van die spiraalvormige helallen. Mm -hmm. Dus een, een galaxie en die draait dus ook weer rond een centraal punt in zo'n van die, ja, zijn heel bekende foto's, hè, die zo'n mooie spiraal vormt. En het is belangrijk om te weten dat het dus bijvoorbeeld alles, al die sterren dat ze zien in zo'n halal, die draaien rond een centraal punt. En eigenlijk zouden die, afhankelijk van hoe ver er naar buiten gaan, omdat er ook minder
0: massa daar komt, zouden die eigenlijk trager moeten beginnen draaien theoretisch. Dus eigenlijk, basically de, de, hoe verder dat je, dat je zij van het centrum van een, van mm -hmm. een heelal, ja, uiteindelijk logisch, denk ik dan, eh, hoe minder aantrekkingskracht dat je voelt, ja. en hoe minder mm -hmm. dat je eigenlijk ook meegetrokken wordt in die Ja, omdat die, er gewoon, uh, ja, spiraal. daar zit ook
1: minder massa dat je ja. in beweging ja, ja, ja. houdt, dat eigenlijk. logisch. Inderdaad, logisch. Dus eigenlijk, hoe, als je dat zo in een grafiekje trekt, wat ik hier heb gedaan, mooi papiertje, voor je uitge... Luisteraars thuis, uh, totaal warmeloos. Je mist
0: niks. <laughs> <laughs>
1: uh, dan zou het eigenlijk na een bepaalde afstand van het ja. centrum zou het eigenlijk een plateau moeten zijn. Ja. En dat's, dat komt altijd ongeveer uit op, ik denk, 200 kilometer per seconde dat dat rond het centrale punt draait. Wat mm -hmm. echt gestoord snel is eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja. Maar dus, je zou dus verwachten dat dat een plateau bereikt, maar wat ze eigenlijk observeren... Ah, nee, sorry, dat dat geen plateau bereikt is, je zou verwachten dat dat, uh, dat, dat, na, af, dat, dat daalt... Maar wat ze dus eigenlijk observeren, is dat dan na een bepaalde afstand eigenlijk gewoon een soort van plateau bereikt en dat de snelheid, hoe verder je van, de, van het centrum afgaat, eigenlijk exact hetzelfde blijft. Oké. Okay. Dus daar is eigenlijk een, ook weer een tekort aan massa dat wij zien dat uh, dat, Nick, allez, dat zou kunnen verklaren waarom dat die even snel vijndraaien.
0: Om, om in de modellen te bekomen wat dat ze observeren, hebben ja. ze opnieuw eigenlijk gewoon veel meer massa nodig Inderdaad. dan dat wij kunnen Inderdaad. observeren. Inderdaad. Okay. Dus ja, dat zijn, dan heb je eigenlijk al twee observaties. Ja. Dus eerst begin uh, 20e eeuw hebben we okay, het heelal breed uit. Dan is het inderdaad um, zo dat de snelheid van draaien ook weer niet mm -hmm. overeenkomt. Ja. En dan is er ook nog recenter onderzoek, dus begin van deze eeuw, dat dan verder heeft gebouwd op uh, die expansie van het universum. Uh, waarbij dat ze dan nu eens hebben vastgesteld dat het de, de expansie versnelt. Dat eigenlijk de snelheid waarmee dat universum uitbreidt ook nog eens gewoon accelereert. Mm -hmm. En ze hebben op een bepaald moment, hoe dat ze juist hebben gedaan, ben ik niet echt aan uitgeraakt, maar op een bepaald moment op basis van eigenlijk al die observaties en ook op basis van kosmische achtergrondstraling enzovoort, sinds dan is een keer echt gaan proberen in kaart te brengen van oké, okay, goed, om het heelal dat wij kunnen observeren te verklaren Hoeveel extra massa en hoeveel extra energie hebben we eigenlijk nodig dan de massa en energie die wij kunnen waarnemen? Mm -hmm. En dan zijn ze op best wel ja, waanzinnige getallen uitgekomen. Dus op basis van die berekeningen, die in de wetenschappelijke wereld wel vrij geaccepteerd zijn, ja. zou dus 5, dus, dus als je alle materie en energie in heel het heelal samenvoegt zou maar 5% behoren tot de, de massa en energie die wij kunnen zien en waarnemen. En is de overige 95% eigenlijk volledig donker. We hebben ongeveer dus 27% van het universum dat bestaat uit die donkere materie. En maar liefst 68% zou bestaan uit donkere energie. Ja. Dus dat wil zeggen dat 95% van het universum voor ons totaal onzichtbaar is. O, echt En dus opnieuw, is dat is allemaal berekend op basis van de massa en energie die wij nodig hebben om de snelheid te verklaren waarmee het universum uitbreidt, om de snelheid te verklaren waarmee, dat um, om de te verklaren waarmee dat onze heelal draaien enzovoort. Dus 5% kunnen wij dat maar echt, zien. Echt zot. Ik denk in deel 1 hadden we het nog over 15%, maar dat ging dan echt puur over de verdeling materie. Mm -hmm. Als we het nu over materie en energie samen hebben, is het dus eigenlijk gewoon nog dramatischer. Ja. Dus toen ik dat les. Uh, Kreeg ik al een beetje een existentiële crisis. Maar gecombineerd met het feit dat we eigenlijk ook gewoon geen idee hebben wat dat zowel donkere materie en donkere ja, en dat... energie zijn, ja, we weten echt gewoon niks, denk ik. Allee, ja. dat was mijn, mijn eerste gevoel dat mij overviel was: van, We know nothing. Nee, nee, inderdaad. En wat je
1: heel vaak tegenkomt, zijn heel veel samenvattingen van wat donkere materie niet is.
0: Ja, ja. Hm?
1: Bijvoorbeeld. Uh, ze weten dat bijvoorbeeld donkere materie niet eigenlijk gewone materie is die gewoon donker is. Dus bijvoorbeeld, laten we zeggen, een zwart gat, een bepaald type van ster dat, of een ster dat nog niet dens genoeg is om, om, om licht uit te zenden, van die dingen. Maar dat is het zeker niet, want als die in zo'n grote aantal aanwezig zouden zijn, zou je eigenlijk al lang iets gezien moeten hebben van die. Zelfs de minst felle objecten die geven nog altijd straling uit, die zenden nog altijd straling iets, iets uit dat je kunt meten. Dat kunnen we gewoon absoluut niet zien.
0: Ik denk inderdaad, ik had ergens gelezen dat ze gewoon al zoveel jaren aan het zoeken zijn ja. daarnaar, dat ze het ondertussen wel zouden moeten gevonden. Inderdaad, en ook bijvoorbeeld uh, het feit dat
1: die... Ze, ze hebben dat via, denk ik, een aantal modellen of via nog experimenten gedaan, dat weet ik niet meer helemaal zeker, maar ze hebben eigenlijk kunnen modelleren hoe, hoe dat eigenlijk um, die dark matter rond die helalle verspreid zit. Mm -hmm. En dat is, dat is er eigenlijk heel homogeen in een soort van donut-shape. Dus daarom is het dat ook dat die je gaat van de kern of van het centrum van heelal, mm -hmm. die blijven toch nog altijd even snel ronddraaien, Dat is omdat daar eigenlijk een grotere hoeveelheid van donkere materie zit. Ah, ja, ja. En dat hebben ze echt kunnen waarnemen. O, hoe? Dat gaat soms een beetje mijn petje te boven. Maar dat hebben ze dus echt effectief kunnen waarnemen. En die verdeling van donkere materie die is eigenlijk heel uniform in die vorm. Dus oké, okay, die heeft wel een bepaalde vorm. Maar het is niet dat die daar, daar rond zo, gelijk dat je sterren zou zien of galaxies. Als je zo naar een heelal zie, je ziet daar fellere stukjes, je lege ja, stukjes. Ja, ja, ja. Dat zit echt gewoon heel uniform over die dingen, Daarover, over, die, ja. over die vorm verdeeld. waar eigenlijk ook erop wijst dat dat niet een gewoon, gewone materie is, zoals wij het kennen. Uh, want dan zou dat ook in die clumps of ja, in die spots ja, ja, ja. verdeeld
0: zijn. Ja, sowieso. Ik denk, nee, omdat je dat juist zegt van ze hebben dat kunnen waarnemen, ik denk. Ze hebben het uiteraard in nog nooit kunnen waarnemen, want anders hadden we nu een andere gesprek gehad. Mm -hmm. Maar ik denk dat de, de rode draad door in het verhaal is dat, ze, dat we eigenlijk tot nu toe nog nooit donker, zowel donkere materie als donkere energie hebben kunnen waarnemen, maar dat we wel het effect ervan heel ja. duidelijk zien. Hè? En, en mm -hmm. zoals jij zegt, ik, ik denk dat die studies waarbij dat ze dan die donut-shape achterhalen, dat dat eerder ook weer een gevolg is van berekeningen die mm -hmm. het model doen kloppen. Ja. En dan weten ze, oké, okay, dan, dan moet het zo in een donutshape mm -hmm. zijn. Maar wat ik ook wel in een, een iets vatbaardere effect vond uh, van die donkere materie, is uh, iets wat dat ze noemen gravitational lensing, mm -hmm. of zwaartekrachtslenzen. Je ja. moet daar een beetje context voor geven, maar ik vind, ik vind het zodanig cool dat ik het wel wil uitleggen. En ik denk dat we het misschien in onze James Webb-episode ook nee, niet Nee, we hebben aangehaald. het
1: daar uh, niet aangehaald, omdat hij daarna... Oh. Allee, ik was daar totaal niet van op de hoogte dat hij iets bestond, maar dat was enkel maar in het nieuws gekomen nadat die afbeelding online Ja, de eerste kon. foto's, ja, inderdaad. En um, dus als je het wilt zien... Allez, ik
0: weet niet hoe dat... Nou, we kunnen dat op, uh, op de Instagram-pagina Ja, zetten. inderdaad, ja.
1: Dan uh, kun je echt heel
0: duidelijk eigenlijk... Het die, effect van die, effect van die, van van die zwaartekrachtlenzen mm -hmm. zien. Maar dus, wat is een zwaartekrachtlens en wat is de link met donkere energie? Um, misschien gewoon even heel kort uitleggen. Een gewone lens werkt eigenlijk doordat dat... Uh, hé, als licht invalt van, gewoon in ons geval, lucht op het materiaal waaruit dat die lens gemaakt is, dan gaat uw licht eigenlijk subtiel van richting veranderen. En in onze camera's enzovoort, en in onze ogen, wordt dat, dat veranderen van richting van licht eigenlijk gebruikt om invallend licht te focussen op een soort ja. van focuspunt, uh, zodat je sensor dat heel goed kan waarnemen. Ja, inderdaad. Op die manier kun je ook eigenlijk ja, objecten die van heel ver komen... Zodanig, hé, het licht daarvan zodanig uh, vervormen, ja. dat het eigenlijk heel erg vergroot wordt. Ja, gelijk
1: een telescoop, gelijk ja. Allee, James Webb En, en het, het
0: omgekeerde kun je dan ook doen met een microscoop, om ja. heel kleine dingen te vergroten, doordat je eigenlijk die lichtstralen ofwel, hé, uit elkaar trekt of, of naar elkaar ja. bundelt. Nu, in de ruimte heb je datzelfde effect eigenlijk ook, maar dat heeft niks te maken met, met lenzen zoals dat wij ze kennen, hé solide objecten, maar dat heeft eigenlijk alles te maken met dat er in het heelal zodanig grote objecten zijn, zoals bijvoorbeeld zwarte gaten, die zodanig zwaar zijn, dat die eigenlijk ja, een soort van trekkracht, en zwaartekracht, uitoefenen op licht dat voorbij vliegt. Mm -hmm. Waardoor dat het licht dat voorbij vliegt eigenlijk van richting verandert. Mm -hmm. Dus dat, dat heeft een beetje een gelijkaardig effect als, als gewoon een... Een, uh, een gewone lens. Een gewone lens. Uh, maar dan eigenlijk puur door zwaartekracht en niet gewoon door een andere materie te zijn. Mm -hmm. En op die manier hebben we, hebben we eigenlijk al een tijdje de mogelijkheid om grote objecten in de ruimte te gebruiken, om objecten die daarachter liggen, te visualiseren en eigenlijk te vergroten. Mm -hmm. Nu, we kennen dat effect voornamelijk van zwarte gaten, maar ook van hele uh, grote um, um, heelale, galaxies, mm -hmm. die dan eigenlijk de heelallen die achter hun liggen, vervormen wat vervormen enzovoort. Je krijgt zo'n soort van, vaak een, een ring... Rond zo'n heel ja. zwaar object, hè? En dus bij wat dat ze hebben gezien, en, en dat is eigenlijk een, hele een heel cool effect, op een bepaald moment werd er een, een foto getrokken met een telescoop, en ze zagen daar eigenlijk twee ja, eh uh, twee galaxies, twee stressstelsels, zagen ze heel dicht bij elkaar um, op die foto. En ze zijn daar beter beginnen bestuderen, en iemand heeft op een bepaald moment ontdekt, of, of de opmerking gemaakt, dat die eigenlijk identiek waren mm. aan elkaar. En dus zijn ze beginnen te denken, ah oké, okay, er moet hier... Ook weer zo'n lens-effect zijn, mm -hmm. waarbij dat die, het licht van die, van die sterrenstelsels eigenlijk langs twee paden is gepasseerd, omgebogen of ja. omgevormd en dan op onze lens is gekomen. Maar tussen die twee was er eigenlijk niks te zien, ook geen zwart gat of, of whatever. Waardoor dat waarschijnlijk, hè, dat eigenlijk onze eerste echte waarneming is van donkere materie, mm -hmm. omdat daar waarschijnlijk zoveel massa was die we dan niet kunnen zien, om dat om te buigen. Uh, dat we die dus eigenlijk dan twee keer uh, ja. konden zien. Ja, want het is belangrijk om te zeggen, ik denk niet dat we het al vermeld hebben, is dat
1: donkere materie is, is verwacht om enorm speciaal te zijn, omdat het niet interageert met licht. Ja. En dus het kan alleen maar interageren met zijn omgeving door de zwaartekracht, of ze wacht dat dat bijna enkel interageert door de zwaartekracht. En dus het kan wel licht ombuigen, omdat dat ook weer zo die... Het alleen de space ja, eigenlijk Het, het heeft
0: baard, het he? massa, maar voor de rest... Mm -hmm. Eigenlijk, inderdaad, zoals jij zegt, het interageert met zwaartekracht En dat is zo, basically, het enige dat we het erover weten. Het enige dat we weten. Ja, mm, dat jawel. is echt letterlijk het enige. Ja. Uh, want voor de rest zijn er dus wel... Hè, dat zijn de effecten nu, maar... Voor de rest zijn er dus wel theorieën over wat dat het juist is. Maar to be honest, De eerste... Ik ben niet helemaal mee met, het, met alle theorieën. <laughs> nee. maar ik, allee, we kunnen ze wel kort bespreken, maar ik heb ook niet een indruk dat een van die theorieën het zo effectief gaat halen of zo. Alleen in de zin van het, het voelen zo heel hard... Ja, far-fetched theorieën of zo. Ik weet niet, als, hoe, hoe ik ervan heb gelezen, leek het dat er zo
1: één theorie nu het meest naar voren geschoven wordt en dat is van die, uh, die wimps. Oké. Okay. Dus zijn uh, weak interacting... Uh, massive particles. Mm -hmm. uh, en dus dat is eigenlijk een, een theoretische vorm van, alleen, dat is een theoretische dark matter dan eigenlijk, die yeah. hebben ze gewoon pure uh, in, ja, in de theorie opgebouwd. Uh, maar je hebt er inderdaad, zoals je zegt, echt etterlijke verschillende vormen dat ze naar voren hebben soms geschoven. Dat is daarom ook dat we nu misschien niet meer ingaan op die experimenten dat ze gedaan hebben in het, uh, in, alleen wat al vermeld wordt in het HLN-artikel, omdat ik dacht dat ze dat het enige experiment was dat ze op de aarde ooit gedaan hadden van Dark Matter te kunnen zien. Maar dat, is niet maar dat klopt totaal niet. Er zijn echt al jaren dat ze experimenten proberen uit te voeren op allerlei verschillende manieren, op allerlei verschillende ja, gewoon maar manieren dat ze het willen meten ook al. Mm -hmm. uh, met dan verschillende theoretische particles als basis van de meettechnologie. Dus daar hebben we het nu niet echt op ingegaan. Nee. Uh, maar ik dacht wel, voor gewoon als zij dat misschien willen opzoeken, ik denk dat die wimps
0: op dit moment de meest vooruitgeschoven theorie is. Ja, inderdaad, dat denk ik ook. Nu, wat ik ook wel een coole vond, hè, dus je, hebt inderdaad, je hebt verschillende benaderingen om dat te proberen te verklaren. En je hebt enerzijds inderdaad uh, voor de donkere materie dan, hè, gaan ze heel hard kijken naar zo die deeltjesfysiek. Hè, ja. eigenlijk, maar als ze zeggen, oké, okay, er moet gewoon een deeltje zijn dat we nog niet ontdekt hebben, mm -hmm. uh, en ik kan daar gerust volgen, dat zou goed kunnen. Maar um, waar ik wat meer um, naar ben gaan kijken is die donkere energie. Omdat ik dacht van oké, okay, dat is toch 68% van wat dat we hier kunnen uh, mm -hmm. waarnemen. En dus een van de, de, de leidende theorieën daar is dat donkere energie eigenlijk een soort van eigenschap zou zijn van lege ruimte. Mm -hmm. En dus de mensen die, die theorieën aanhangen of hebben ontwikkeld zeggen van oké, okay, goed, waarschijnlijk is lege ruimte, dus letterlijk de afwezigheid van materie. Mm -hmm. Um, is waarschijnlijk heel wat meer dan dat wij denken dat dat is. Wij denken dat dat echt letterlijk niks is. Ja. Maar die mensen zeggen van nee, dat is echt een, een ding. Hè? Zonder massa wel, of zonder mm -hmm. waarnembaar iets. En, en dat heeft bepaalde eigenschappen. En een van de eigenschappen van lege ruimte zou dus zijn het hebben van die energie, van die donkere mm -hmm. energie. En dat zou bepaalde dingen kunnen verklaren, bijvoorbeeld. Wat dat ze tot nu toe hebben kunnen zien, is dat eigenlijk de densiteit van donkere energie eigenlijk overal gelijk blijft in het universum. Terwijl dat het universum wel constant uitbreidt. En dat is eigenlijk heel speciaal, want wat we wel zien, is dus dat de materie die we kunnen waarnemen, dus de zichtbare materie en, en, en alles wat daarbij hoort, wordt eigenlijk minder dens en minder dens naarmate dat het universum uitbreidt. De ruimte wordt groter, dus dingen gaan ook verder uit elkaar liggen. Maar donkere energie blijft eigenlijk even dens aanwezig wat uiteindelijk wil zeggen, dat evenredig met hoeveel extra ruimte dat er gevormd wordt, dat er ook extra donkere energie gevormd wordt. Mm -hmm. uh, wat dat ook weer die theorie een beetje ondersteunt, van ja, dat het ja. echt een eigenschap is van, van ruimte. Um, en diezelfde mensen zeggen ook van oké, okay, lege ruimte is eigenlijk toch echt, dat is gewoon een ding dat we nog niet hebben kunnen vastleggen, maar dat is echt een soort van, ja, object. Een, een object eigenlijk. Een massaloos massa. object dat zichzelf eventueel ook kan repliceren. Hoe dan ook dat het in elkaar zit, is de vaststelling wel zo dat het universum groter wordt en er ook donkere energie bij komt. Maar er komt geen gewone energie en gewone massa bij. Hm. Dus eigenlijk, hoe, hoe verder dat we gaan in de toekomst, nee. hoe donkerder dat het universum mm -hmm. zal worden. En ook hoe sneller dat, dat zal blijven uitbreiden, ja. lijkt nu zo uit de theorie. Wat dat, dat inhoudt, I have no idea. Ja. Maar dat is wel zo precies de gangbare theorie momenteel. Uh, er zijn ook heel veel... Wetenschappers dan met computer
1: werken. En die simuleren dan bijvoorbeeld heel het universum. Uh, en die gebruiken een theoretisch deeltje, een theoretisch dark matter-deeltje. En dat is eigenlijk een andere indirecte bewijs eigenlijk dat er iets gelijk dark matter moet zijn. Want indien dat die, die simulaties runnen zonder een dark matter-deeltje, ziet dat universum compleet anders eruit dan het eigenlijk is. Mm. En dus indien dat die, die simulaties runnen met de juiste parameters van een theoretisch Dark Matter-deeltje, dan ziet dat identiek hetzelfde uit als het universum is. Dus die, er zijn zelfs momenten, en die persoon die ik denk dat hij in een interview zei, dat die, uh, ik kan zijn naam niet meer uh, voor de geest halen, maar die, die hadden dus dat programma laten runnen. En die hadden daar dus bepaalde afbeeldingen uit gehaald. En die hadden dat voorgelegd aan andere wetenschappers, andere uh, astrologen. En die konden niet aanduiden van welk dat nu een echte foto is... of dus welk dus dat nu eigenlijk het model is. Oké, okay, dat is wel so crazy.
0: Ja. Hey, dat is ook wel echt gewoon heel cool voor die wetenschappers... ...dat die zo'n goede model hebben. Inderdaad. Dat hij dat kan vormen. Dus um. ze, daar
1: kun je ook wel wat informatie uithalen... ...van eigenlijk... Je, ...er moet gewoon een deeltje zijn dat we missen.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, oké, okay, cool. Want dus ja, om even uit te zoomen... Mm -hmm, ja. Dus eigenlijk... Hey, want een van de vragen die wij in deel 1 hadden... ...was van ja, oké, okay, donkere materie... ...is dat überhaupt een ding... Het is wel degelijk een ding, denk ik. Ik denk dat we daar zeker. echt niet... Allee, je hebt nooit 100%, maar ik snap wat je wilt zeggen. Bij ja. aan, aan uh, zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ja, is het, bestaat het. Bestaat donkere energie ook. We zijn er ook gewoon al meer, allee, bijna 100 jaar mee bezig als, als mensheid om, um, om dat in kaart te brengen, van wat, allee, dat het bestaat. Maar ik heb de indruk dat we, dat, dat we echt nog in de kinderschoenen staan wat betreft identificeren wat het is, mm -hmm, um, hoe het werkt, en wat de implicaties zijn ook gewoon op ons begrip van het universum. Ja. Dus ja, ergens blijven een beetje op ons honger zitten. Aan de andere kant vind ik het ook wel cool om te beseffen dat, er, ja, dat, je, dat je wel echt nog naar de sterren kunt kijken als mens. En kunt bedenken van oké, okay, goed, wij weten hier nog zo weinig over. En, Inderdaad. En, en er, er valt nog zoveel te ontdekken. Er is echt um, in, ja, immens veel nog te ontdekken. Ja. En ik denk dat dat wel een coole boodschap is of zo om mee te nemen. In de zin van. Eh, soms als je op, op, op school of bij fysica leert over de wetten van Newton enzovoort. dan denk je soms van: ah, oké, okay, we hebben alles in kaart gebracht. Ja. Maar dat is eigenlijk absoluut, absoluut niet nee. zo. En dat maakt het wel heel exciting. Inderdaad,
1: zeker. Zeker nu, ik heb het gevoel dat we echt zo op een. Allez, misschien heeft iedereen dat gevoel. Hè? Als je zo op het, het, het toppunt van wetenschappelijk onderzoek altijd staan. maar misschien heeft elke generatie wel zo'n minder wat er nu uitkomt. die zegt. Uit wetenschap komt, is echt helemaal gek. Uh, maar ik ben echt heel enthousiast eigenlijk naar de toekomst. Uh, voor zowel dit onderzoek als meer James Webb-onderzoek, als gewoon meer zo in kaart brengen van, van waar komen wij eigenlijk. Dan heb ik het niet over zo biologisch: van waar komen wij, maar nee, van waar komen onze deeltjes waaruit wij opgemaakt zijn.
0: Ja, ja, ja. Ja, en, en ook gewoon: ik vind het zo confronterend om. Allee, we, we, we zijn nog. Juist bezig eigenlijk met in kaart te brengen hoe dat wij in elkaar zitten, atomen enzovoort. Maar dat blijkt gewoon allemaal maar 5% te zijn mm -hmm. van het universum dat we weten. He, want voor hetzelfde geld komt er binnen 50 jaar iemand af mee. Ja, ja, maar je hebt wel uh, donkere materie en energie, maar je hebt eigenlijk ook nog deze. Ja. Allee, dat kan ook, hè. Paarse materie. Ja, voilà, ik zeg nu maar iets. Dus, ja, bon, van, van wat dat we weten dat we niet weten is er nog zoveel te ontdekken. Uh -huh. En dan ja. heb je nog zo'n heel andere wereld die nog voor ons open kan gaan, van wat we gewoon nu nog niet kunnen begrijpen, dat we niet ja. weten. Dus... Hoe snel voordat zo'n een of andere scam company
1: zo'n of andere geurkaars release, dat zo de donkere materie in je lijf activeert. Probably. Heeft, Probably. Dat, is, <laughs> ja, dat is sowieso... Want die noemt met zo'n wat crystals, die donkere materie... Uh... Maar dat is
0: de site de, de waarheid, en zo, de moment dat dat wordt uitgevonden, dat waarschijnlijk op een of andere manier gecommercialiseerd ja, ja, ja. gaat worden. Ja. Zo. Get your free dark matter sample today. Ja. <laughs> nee, nee, inderdaad. Dark matter activating uh, shower shell. <laughs> oh, ja, ze gaan het wel kunnen verkopen somehow. Anyways, uh, ja, een beetje... Um, ja, blijf een beetje op onze honger zitten, maar het is exciting. Um, Ik denk gewoon naar uh, heel de wetenschappelijke wereld. Op zijn, op zijn honger blijft zitten, ja. ja, inderdaad, true. Je ja, moet ook wel sukken eigenlijk als je dan zo begin 20e eeuw... En dat wordt ontdekt en gedenkt van, ah, cool, 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 cool. Maar zo, al die wetenschappers die daar toen nog bezig waren, die bestaan gewoon ook al niet meer. Dus om maar te kaderen, hoe lang dat, mm -hmm. dat eigenlijk al een, ja, ja. een puzzel is waar dat ze op zitten te, te kouwen, gewoon van, mm -hmm. um, Nee, heel cool. En heel moeilijk. Ja. Maar uh, cool dat we er eens iets over hebben opgezocht. Ik hoop dat de luisteraar er ook iets aan heeft gehad. En anders, wachten jullie volgende week een iets begrijpbaardere episode? Binnen twee weken, hè. In twee weken. En dan zag jullie binnen twee weken een ja. iets begrijpbaardere episode. Wel die gekke Ciao. verwachtingen
1: hier. Ciao.